0: Domenica, prima Domenica di Quaresima, e qui ci metteremo in pari anche con gli Ambrosiani, che inizieranno anche loro la loro Quaresima, e la Chiesa presenta eh, sempre la stessa scena. In tutti e tre, tu sai che i cicli di letture della Domenica sono divisi su tre anni, A, B e C, e si ripetono, in tutti e tre i cicli delle letture... E persino nel rito ambrosiano, la prima domenica di quaresima, ha sempre questa scena, una scena molto particolare, molto forte, che sono i 40 giorni di Gesù nel deserto che terminano con le tentazioni del Signore. E il fatto che ci sia questa unanimità, diciamo, nel presentare questa scena è perché effettivamente, no? così come vedevamo parlando del messaggio della Quaresima del Papa, no? cioè eh, che lì il Papa prende un'altra delle scene della Sacra Scrittura per mh, introdurre quello che è il senso del tempo della Quaresima, cioè i 40 anni del popolo di Israele nel deserto, invece qui la liturgia ci chiede di prendere quest'altra immagine, che sono i 40 giorni appunto di Gesù. Allora, cioè quello che avviene immediatamente prima di questo versetto, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva, questo è il figlio mio l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Mm? Immediatamente dice, allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, è qui è importante capire eh, a che cosa si riferisce questo, no? Nelle, questo è il Vangelo di San Matteo, negli altri, negli altri Vangeli in cui si parla di, eh, no, della, mh, di questo, si parla sempre che subito lo Spirito, questo è Marco, lo sospinse nel deserto. E nel Vangelo di Luca, Invece eh, leggiamo che eh, dopo che Gesù si fa eh, appunto, si fu far battezzare, no? e Gesù pieno di Spirito Santo si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto. Quindi la cosa che rimane fissa, chiara, Signore, è che tu nel deserto sei stato guidato dallo Spirito Santo. Addirittura San Luca dice pieno di Spirito Santo. Cosa vuol dire questa espressione? Chi è lo Spirito Santo? Sappiamo Lo Spirito Santo è Dio, è la persona della Trinità che è l'amore personale tra il Padre e il Figlio. Quindi quello che spinge Gesù nel deserto è l'amore di Dio, l'amore del Padre. Perché questo lo possiamo intendere in questo modo, no? Gesù ha appena fatto nella sua umanità questa esperienza fortissima della filiazione divina. Ha sentito la voce dal cielo che dice questo è il mio figlio, l'amato nel quale mi sono compiaciuto. No? Gesù è il figlio di Dio, tu Signore in quanto Dio hai la visione beatifica, cioè vedi Dio Padre costantemente, sei nella relazione di amore costante della Trinità, però questo passa nell'umanità di Gesù poco a poco. Cioè, eh, proprio perché l'incarnazione è vera, l'umanità del Signore, tra la sua divinità e la sua umanità, che che coesistono nella persona di Gesù, non c'è, diciamo, c'è un travaso, diciamo, però poco a poco, graduale per cui quelle parole che Gesù sente con gli orecchi di uomo nel Giordano sono per lui un'esperienza fortissima così forte che va nel deserto spinto da questo amore immenso che Dio Padre gli ha manifestato nel Giordano Gesù ha bisogno di stare nel deserto per gustarsi, per meditare, per approfondire la meravigliosa verità che ha sperimentato nella sua umanità. Tu sei mio figlio, l'amato. E, e questa è, mm, no? C'è cioè, un um, sp- spesso quando ricordo questo episodio che mi aiuta a capire questo, un episodio della vita del fondatore dell'Opus Dei, che anche lui ebbe in un momento della sua vita, il 16 ottobre del 1931, fece un'esperienza particolarmente forte della filiazione divina. No? Si trovava su un tram, dopo aver provato a fare l'orazione nella sua chiesa e non esserci riuscito, stava come siamo noi ogni tanto, no? stava un po', un, un po grog per cui non era riuscito a pregare. Esce dalla chiesa, eh, prende, compra un giornale, sale su un tram e mentre sta su questo tram ha un'esperienza molto forte della filiazione divina, cioè sente il desiderio che Dio ha che lui sia figlio suo. Un'esperienza così forte che lui scende dal tram e girò per una o due ore per Madrid dicendo Abba, Padre, Abba, Padre, cioè dicendo ad alta voce, chiamando Dio, Papà. Se a San Così e Maria sono bastate un paio di ore, no? Per fare, per meditare questa esperienza, per Gesù è stata così intensa che, gli, che, gli, che ci ha voluto 40 giorni e 40 notti. Mm? Cioè, io ve la spiego così, questo spirito che spinge Gesù nel deserto Gesù ha bisogno di calma ha bisogno di meditare questa verità meravigliosa che lui è figlio di Dio che sente, ha sentito nella sua umanità l'abbraccio di Dio Padre all'inizio della sua vita pubblica sente questo abbraccio sente questo amore profondo e il fatto che lui non mangi in quei 40 giorni e quelle 40 notti è, è perché quando c'è un qualche cosa che ci prende, no? io lo raccontavo l'altro giorno, l'ho fatto in bocconi, no? cioè, eh, quando sono stato a Capri, la prima volta che sono stato a Capri, se tu non ci sei mai stato a Capri prima o poi tocca andarci, eh? Prima, quando sono da a Capri la prima volta c'era un amico che mi stava accompagnando e mi stava un po' spiegando le varie zone di Capri, no? A un certo punto mi porta nei giardini di Augusto, un posto che è una specie di terrazzo sui faraglioni, sul mare, ma era maggio, giornata stupenda, primaverile, fiori coloratissimi in questo, in questo giardino che appunto che dà sui faraglioni, un bel vedere meraviglioso, io a un certo punto ho smesso di sentire la voce del mio amico. Cioè, mi ha così rapito la bellezza di quel posto che non lo sentivo più. Lui parlava, ma proprio non lo sentivo. E ho fatto esperienza di, di, di che cosa vuol dire quando una cosa ti prende, è come se il, il, il nostro cuore, il cervello, no, vuole che ci impregniamo tanto di quella cosa bella che, come dire, abbassa tutti gli altri sensi perché tutti ti possa concentrare su quello. E così Gesù probabilmente non ha mangiato quei 40 giorni e 40 notti, ma non perché si stava mortificando, perché tutte le sue energie vitali erano messe nel nella gioia di contemplare il fatto che lui era figlio di Dio. Si dimentica di mangiare Gesù. Io la, la leggo più così, il fatto che è lo spirito che porta Gesù nel deserto è perché Gesù si dimentica di mangiare. È troppo bello. È troppo bello, no? Quella è la frase che dice San Pietro nel momento della trasfigurazione, è bello Signore per noi stare qui facciamo tre tende, cioè quei momenti in cui fai un'esperienza di bellezza che ti sopraffa, che va al al di là quasi delle tue forze umane per poterla sopportare. Ed è bello che la la Chiesa ci chiede di prendere questa scena, come eh, momento di partenza, no? la prima domenica di Quaresima, perché questo deve essere la Quaresima. C'è, abbiamo parlato di conversione, abbiamo parlato, eh, vedendo la, appunto il messaggio del Papa della Quaresima, abbiamo parlato di no? superare la schiavitù interiore, gli idoli che ci abbiamo dentro, no? Però tutto questo deve essere fatto in un clima di, di gustare. Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Gustate e vedete la bellezza del fatto di essere figli Suoi. Cioè la Quaresima sono giorni in cui questo silenzio, questo tempo più dedicato alla preghiera, questo sapersi fermare, come diceva il Papa, no? nella preghiera per accogliere la parola di Dio, questo fermarsi di fronte alla carne del fratello ferito, il samaritano non sono altro che momenti di silenzio per fare spazio alla bellezza di questa verità perché fratello mio noi siamo figli di dio ma lo siamo realmente abbiamo un padre onnipotente un padre innamoratissimo che veglia su di noi sempre qualunque conversione qualunque passo in avanti nella vita cristiana Parte da qui, non dal fatto di sentirti tu una cacca, non parte da qua. Da questo può partire un senso di colpa, può partire, sì, dei cambiamenti che sono effimeri, temporanei, perché non hanno radici. È solo la bellezza di sentirsi figli di Dio. Figli di Dio. Figli di un padre che non invecchia di un Padre che ci capisce, di un Padre che ci viene incontro, che ci viene a cercare, che non si stanca di noi, che non si stanca dei nostri no, che non si stanca delle nostre lentezze, che non si stanca dei nostri peccati, che ci perdona sempre, figlio di Dio. E ti puoi accucciare, anche con la tua storia, con la tua storia che ti sembra complicata, dove ci sono delle cose che non ti piacciono, che non sai che dove andrà a sbattere, dove andrà a finire questa tua storia. In certi momenti può essere così, ma è nelle mani di Dio Padre. Che bella quella frase che eh, San Giovanni scrive nel capitolo 10, quello che tutto c'è tutta la metafora della, del gregge, no? e dice, il padre mio che me le ha date, che mi ha dato queste pecore, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del padre. Tu, pecorella, indifesa, debole, anche un po' sciocca, nessuno ti può separare ti può strappare dalle mani di tuo padre Dio né morte né vita né angeli né principati né presente né avvenire né potenze né altezze né profondità né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore è da lì che dobbiamo partire tu sei mio figlio l'amato In te mi sono compiaciuto. E questo Dio ve lo dice, Signore, non solo a te. Lo dice anche a noi, anche se siamo poca cosa, anche se siamo peccatori, anche se siamo deboli, anche se siamo sciocchi. Tu sei mio figlio, l'amato. E allora, trovare... Più tempo per la preghiera non è per fare un esame di coscienza sempre più acuto in modo tale. No! È godersi l'amore di Dio Padre. Da lì verrà poi il desiderio di essere migliori. Il desiderio... No, non c'è, diceva San Tommaso, non c'è nulla che spinge ad amare di più del sentirsi amato. Nulla Il sentirsi in colpa Non spinge ad amare di più è il sentirsi amato Che spinge ad amare di più Perciò il il fatto di dedicare tempo con calma È proprio per Imparare a godere Di questa cosa Come ha fatto Gesù Il deserto di Gesù Spinto dallo Spirito Santo Fare questa esperienza. Fare questa esperienza. E e l'altra cosa, tu tu sai che cosa succede? Che dopo 40 giorni, appunto, Gesù ebbe fame, no? E a quel punto compare il cornuto, no? Il demonio che cerca di. di, che è rimasto colpito cioè il demonio non sa che Gesù è Dio eh? attenzione questo, questa parte del, diciamo, del mistero della redenzione al demonio era ignota quello che il demonio capisce è che Gesù è il Messia il Cristo di Dio capisce e che quel figlio che Dio Padre dice, e perché nell'Antico Testamento si dice, parlando del Messia, che Lui mi sarà figlio. Cioè figlio, abitualmente la filiazione nell'Antico Testamento era qualcosa che si estendeva a tutto il popolo. Abitualmente era il popolo che era considerato figlio di Dio. Le, Le uniche persone che venivano chiamate figli di Dio erano il re in particolare il Messia. Quindi il demonio pensa che che Gesù sia figlio di Dio in questo senso, che è il Messia e che quindi, come dire, ha un rapporto speciale, speciale particolarmente profondo con Dio Padre. E allora lo attacca. Attenzione, mi piace leggere come finisce il racconto delle tentazioni nel Vangelo di San Luca. Perché dopo aver parlato delle tre tentazioni, San Luca dice... Dopo aver esaurito ogni tentazione, attenzione a queste parole, il diavolo si allontana da lui fino al momento fissato. Il momento fissato sarà il Getsemani, quello sarà un altro momento in cui il demonio attaccherà il Signore, forse addirittura sarà la tentazione più crudele. Però... A me colpisce questa frase, dopo aver esaurito ogni tentazione. Cioè, non esistono altre tentazioni oltre a quelle tre. Tutte le altre tentazioni che abbiamo noi sono, per dirla in termini di algebra lineare, combinazione lineare di quelle tre. Tutte le altre tentazioni non sono che combinazione lineare di quelle tre che poi solo vale a leggere tutte tentazioni contro la filiazione divina, al demonio della tua purezza, non gliene importa niente! La caduta di purezza a lui gli interessa nella misura in cui è un no a Dio Padre, è un no alla filiazione divina, questo è l'unica cosa che gli interessa, perché lui sa che se tu ti senti figlio di Dio, no? c'è cioè, nelle lettere di Berlick, c'è cioè una, una lettera stupenda, no? Tu sai che lettere di Berlick c'è, cioè, questo Berlick che è un vecchio, uh, è un uh, diavolo esperto che dà dei consigli no? a Malacoda, a suo nipote, no? per come far andare all'inferno il suo assistito, perché immagina in questo libro Lewis che lo scrive che ognuno di noi, oltre ad avere un angelo custode, ha un diavolo custode, no? E allora lo rimprovera tantissimo in quella lettera, dice, si vede che sei proprio un diavolo di primo pelo, scrive Berlich a malacoda, perché eri così contento per aver fatto fare un peccato contro la purezza al tuo assistito che sei andato subito a festeggiare con i tuoi amici diavoli. E invece cosa ha fatto il nemico, con la maiuscola che sarebbe Dio? Lo ha fatto salire sul balcone di casa, ha visto un tramonto, si è commosso tanto che ha deciso di andarsi a confessare di fronte a quella bellezza, si è sentito amato. E adesso stiamo peggio di prima, dice Berlick a malacoda. E si è sentito amato, si è sentito figlio. Anzi, il fatto che si sente perdonato lo rende ancora più grato. gli fa sperimentare ancora più profondamente l'amore di Dio Padre. Al demonio non gli interessa a nient'altro se non che tu ti senta poco figlio di Dio. Non gliene importa niente del resto. Perché sa che quello è il pilastro su cui si fonda, si poggia tutta la costruzione, se fa saltare quello la costruzione cade ma finché quello sta in piedi i danni sono assolutamente relativi e infatti anche il peccato originale in fondo che cos'è? è È un peccato contro la filiazione divina il vero peccato che fa Eva e Adamo che fanno quando peccano non è, è non è tanto il fatto di aver di aver mangiato cioè è, è questo perché quando, quando uh, il demonio si avvicina ad Adamo ed Eva quello che gli dice è questo è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? rispose la donna al serpente, dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non dovete mangiare non lo dovete toccare altrimenti morirete Ma il serpente disse alla donna, non morirete affatto. Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. Questa è la tentazione! Dio è cattivo! Dio non è tuo padre! Dio è uno che si vuole tenere gelosamente attaccato alle sue prerogative di Dio, non vuole che tu partecipi della sua felicità. Dio non è tuo padre, ma Dio è un padrone, Dio è uno schiavista, Dio è un malfattore. È un dittatore che ti vuole tenere lontano dalle stanze del potere. Mangiando dell'albero della conoscenza del bene e del male, l'Amedeva, dicono sì a queste immagini di Dio e infatti salta tutto il piano della creazione si vergognano, hanno paura di Dio poi la terra inizia a produrre carni e frutti la donna partorirà con dolore tanto che si deve incarnare il figlio di Dio perché si incarna la seconda persona e non la terza? se ne è mai posto questo problema? Perché è il figlio che deve riportare alla filiazione i figli, <ride> al padre i figli. Eh, eh, Fratello mio, è tutta lì la nostra vita cristiana. Se la Quaresima non mi serve per approfondire la mia dimensione di che cosa vuol dire essere figlio di Dio, Non serve a niente, anche per fare tutte le mortificazioni, i sacrifici, no? Fare come i farisei che digiunano due volte a settimana e pagano la decima di tutto, no? Non serve a niente, ma proprio a niente! La quaresima serve nella misura in cui è... La risposta la viviamo come la risposta di Gesù alle tentazioni del demonio. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito Santo nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò. E cioè, alla fine, no? Beh, tu stai due giorni senza mangiare, già hai fame. Ma chi che lui stava così preso dalla, dalla meditazione sulla filiazione divina che non la sente. La fame la sente dopo il quarantesimo giorno. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse se tu sei figlio di Dio vedi, c'è questa fissazione del demonio. La fissazione del demonio è Spaccare la nostra filiazione divina, far saltare il pilastro della nostra filiazione divina. Allora, che cosa gli fa? Dice, se tu sei figlio di Dio, cioè cerca di, di far fare a Gesù dei comportamenti che sembrerebbero comportamenti da figlio, ma che in realtà sono comportamenti da schiavo. Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Cosa c'è sotto questa tentazione? Eh, Dio Padre non ti pensa. Si è dimenticato di te. Dio Padre non vede che hai fame. Forza, trasforma, chiedi a Dio che trasformi queste queste pietre in pane. Dio non sa, non sa misurare quanto fame tu sei capace di sopportare, quanto digiuno tu sei capace di sopportare. Dio, Dio non lo sa. forza. Chiediglielo. Di che queste pietre diventino pane. Se sei figlio di Dio, ti, tu dici che, che ti vuole bene. Ti ha detto che ti vuole bene. <ride> Dai, vediamo se ti vuole davvero bene. Ma egli rispose. Sta scritto non di solo pane vivrà l'uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio citazione del Deuteronomio e in cui Gesù fa capire che lui si fida di Dio padre mio padre sa mio padre mi conosce sa E io aspetto che Lui venga e mi doni quello di cui ho bisogno. Non gli voglio forzare la mano. Io so che mio padre mi pensa. Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse se tu sei figlio di Dio, gettati giù sta scritto infatti ai suoi angeli darò ordine a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra questo è è un un altro ancora qui se tu sei figlio di Dio ancora una volta la tentazione parte da questo da un misunderstanding da provare a Dare un fraintendimento a Gesù di che cosa vuol dire essere figlio di Dio se sei figlio di Dio dai anche se ti butti no? anche se rinunci alla tua razionalità alla tua umanità e eh, in qualche modo ti salva se Dio padre no? Fai una cosa assurda, buttati giù! Perché io gli dico, ma perché mi devo buttare giù? No, non ho capito, cioè, cioè un colpo mi devo buttare giù perché c'è un incendio, mi butto giù, perché... No, ma perché mi devo buttare giù a buona buena, come si dice dalle parti nostre? Perché mi devo buttare giù? E che uno dice, no, 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 ma dai, cioè... Mm. Tanto, se tuo padre... Se Dio è tuo padre davvero, no? Rinuncia alla tua umanità, rinuncia alla tua razionalità a fare quello, cioè, come se non fosse stato Dio Padre a darci un cuore, una ragione, un, una testa, un no, un modo per leggere la realtà. Se sei figlio di Dio, non studiare, tanto Dio Padre ti farà passare gli esami, no? Per questo. Gesù gli rispose, sta scritto anche, non metterà alla prova il Signore tuo Dio, se Dio mi ha creato, se Dio mi ha dato l'intelligenza, la libertà, il sentimento, la capacità di leggere la realtà, Signore vuol dire che Lui conta sul fatto che io mi metta in gioco quanto uomo. Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse, tutte queste cose io ti darò, se gettandoti ai miei piedi mi adorerai. Questa è la tentazione più subdola perché? Perché il dominio è la vocazione dell'uomo. Se in un certo senso nella seconda tentazione eh, il diavolo chiede a Gesù di rinunciare alla sua umanità, qua invece la amplifica. Cioè, tu, certo, certo, Dio ti ha creato quando Dio ha creato l'uomo: ha detto, dominate gli uccelli del cielo, soggiogate la terra. Bene, questo è un modo. Sempre al margine della filiazione divina. Dominare senza essere figlio. Dominare scavalcando il padre. Adorami. Hm? Nominami tuo Dio. Nominami tuo padre. Te lo darò io. Te lo darò io. Allora Gesù gli rispose. Vattene Satana. Io sono convinto che Gesù non ha detto questo, che ha detto un'altra parola che non si può scrivere nel Vangelo. Va, ma comunque, sono sulla mia convinzione. Poi, se il Signore avrà pietà di me, glielo chiederò in cielo. Ma secondo me ha detto quell'altra parola. Vattene Satana. Sta scritto, infatti, Il Signore Dio tu adorerai e solo a lui renderai culto. Matteo fa finire questa scena. Finiamo subito, eh, in un altro modo perché dice allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano quindi gli angeli della seconda tentazione arrivano gli portano il pane verosimilmente della prima tentazione Dio Padre interviene Dio Padre interviene e il dominio glielo darò a quando nel momento dell'ascensione dice il Signore mi ha dato ogni potere in cielo e in terra quando finisce, quando appunto arriva il momento dell'ascensione Gesù dice queste parole agli Apostoli a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra gliel'ha dato Dio Padre ha aspettato la resurrezione Gesù aspetta il momento che Dio Padre ha stabilito per avere il dominio preferisci averlo da tuo padre magari più in ritardo magari più lentamente di come lui immaginava o di come lui desiderava o di come lui sognava ma averlo da suo padre piuttosto che svendere la sua anima per averlo dagli uomini o dal demonio come in questo caso tutto quello a cui sembra aver rinunciato Dio padre glielo dà In fondo essere figli di Dio non vuol dire rinunciare, ma saper aspettare, saper fidarsi che Dio ce lo darà ai suoi tempi e ai suoi modi. allora chiediamo alla Madonna. Ecco che forse avremo fatto dei piccoli propositi per vivere la Quaresima, ed è bene così. Però ecco che veramente siano propositi che viviamo, da figli che ci aiutino a scoprire e a gustare sempre più profondamente quanto è buono Dio Padre.